0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa rahmatin wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ikhsanin ila Rabbi syrahli sadri Wayasirli amri Wakhlul uqda dam min lisani Yafkuhu qawli Rabbi zidna ilma Warazukna fahma amin Ya rabbal alamin Amma ba'du Para santri Ikhya online yang saya Cintai mari kita Ngaji kitab Ikhya sowan kepada Imam Ghazali Seperti biasa pada Setiap malam Jumat Sebelum kita mulai ngaji seperti biasa mari kita hadiahkan al-fatihah kepada junjungan dan tentu masalahnya kepada istri-istri beliau kepada keluarga beliau kepada sahabat-sahabat beliau tabiin tabiin tabi para awliyah para muallifin, al-ulama' al-muallifin, terutama kepada Ahai Habi Hamid al-Ghazali Suka kepada para guru-guru kita, ulama' ulama' kita, terutama ulama' ulama' kita yang menjadi muassis Sam'iyah Nahdlatul Ulama' Wabil khusus kepada Tuh -tuh. Kepada guru beliau, Syekhona Khalil Bangkalan Kepada Mbah Wahab, Mbah Bishri Ki Asad Samsul Arifin Kepada Mbah Maksum Lasem, Mbah Bayudowi Kepada Mbah Halima Maksum Yamtullahu Salam, Ki Sa'al Mahfud, Ki Ilyas Ruhyad Dan juga kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita Al-Fatihah juga kita hadiahkan Atau kita jadikan wasilah Untuk kesembuhan Teman-teman kita Yang sekarang sedang sakit Terutama terkena COVID Saya ingin Secara khusus kepada Teman saya Sahabat saya Mbak Wilawati Dan Putrinya yang Hari-hari ini sedang terkena COVID ya Semoga beliau cepat sembuh Kepada Semuanya yang sedang sakit semoga disembuhkan wasilah dengan Alhamdulillahih min al Alhamdulillahirabbil alamin rahim يا كن عبد ويا كن استعين إهدِن السرّاط المستقيم سرّاط الذين عمّت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تعالى به وبعلمه في الدارين آمين Kitab Ikhya halaman 1028 Di Paragraf baru Fanakulu Minggu yang lalu kita sudah membaca Pengantarnya yaitu Bagian ini, ini bagian Yang terkait dengan pembahasan Mengenai salah satu Penyakit mulut manusia Yaitu bohong Atau goroh dalam bahasa Jawanya ya Bahasa Bahasa makna pesantren itu ya Goroh ya Al-Ghidbu ya, uh, Ini adalah Godaan atau penyakit mulut manusia yang ke-14 ya. Jadi penyakit mulut itu banyak sekali ya lisan itu Ada 20 ya Ini yang ke-14 ya. Ini kita bahas penyakit mulut ini Lama sekali Jadi memang Ini menarik ya kitab Ikhya ini Jadi Konsep yang Mendasari pembahasan ini semua Itu adalah bahwa Manusia itu Seperti sudah saya terangkan Berkali-kali ya tapi saya ulang Supaya ya kita ingat Saja ya mungkin teman-teman Yang baru ikut ngaji Ikhya Untuk sekedar pengetahuan Jadi manusia itu unsurnya Dua ya ada unsur luar, unsur dalam. Ada khulqun, ada hulukun. Itu istilah bahasa Arabnya. Khulqun itu bentuk fisik manusia yang bagian luar ini. Khulqun itu adalah eksterior ya. Jadi kalau ibarat rumah gitu ya penampang di luarnya itu fasadnya ya. Jadi kelihatan di luarnya. Itu. nah itulah namanya tubuh manusia itu tubuh kasar ya jasad kasar itu nah tetapi manusia itu tidak berhenti di situ saja ya. kalau jasad kasar itu itu menjadi wilayah pembahasan ilmu-ilmu lahir ya biologi ya ilmu tentang anatomi ilmu mengenai apa tubuh luar manusia itu ada ilmunya ya. Kemudian ada bagian dalam manusia Itu namanya khulukun Jadi ada khulukun, ada khulukun Khulukun itu artinya adalah Jasad alus ya Bagian dalam manusia itu Nah baik jasad luar maupun jasad yang di dalam itu Itu dua-duanya ada penyakitnya Jadi jasad luar itu ada penyakitnya Itu wilayah ilmu kedokteran Wilayah ilmu tip ya, tip ya Nah, ada ilmu yang berkenaan dengan batin manusia. Penyakit-penyakit yang ada di bagian jasad alus manusia itu ya. Ini tetangga saya ini ada tiga, ini Kristen semua itu. Jadi saya ini dilingkupi oleh tetangga-tetangga yang... Uh, yang multi agama, jadi ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang ada Katolik dua, Protestan satu. Eh, protestan ya satu ya. Yang dua punya anjing, yang satu tidak ya. Jadi bagian dari keramaian dalam ngaji ya ini ada, ada anjing, ada suara-suara anjing. Ya. Selain suara-suara penjual makanan ya. itu semua kita 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 jadikan sebagai ilustrasi ngaji ya, ya. jadi tidak usah <tuh> terlalu uh, terganggu jadi uh, baik jasad lahir maupun jasad batin itu dua-duanya ada penyakitnya penyakit bagian luar bagian jasad lahir itu bagian atau wilayahnya ilmu kedokteran tibul adan ya uh, kedokteran badan nah bagian dalam manusia atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh alus ya jasad alus manusia itu menjadi bagian dari timlah ya. Nah kedokteran batin itu adalah wilayahnya wilayahnya para nabi-nabi ya al anbiya war-rusul dan para wali-wali ya wali-wali dan para ya kemudian diteruskan oleh para ulama ya. Nah kitab Ihya ini isinya itu. Isinya membahas mengenai Bagian dalam manusia itu Nah salah satu bagian dalam manusia itu Itu adalah mulut Ya, ya mulut itu memang Mulut itu Mulut itu ada ada organ lahirnya ya mulut ini Tetapi mulut itu e, Tindakannya itu terkait dengan jasad halusnya Atau jasad batinnya mulut itu berkata-kata jelek atau baik itu tergantung kondisi batin kita itu. Nah, kalau kondisi batin kita itu jelek, maka itu mulut kita akan memproduksi, akan mengeluarkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Itulah yang disebut dengan afatul lisan atau afatul lisan ya. Penyakit-penyakit mulut manusia. Nah, kita sekarang sudah sampai ke penyakit yang ke 14, yaitu Al-Ghidhu Goroh ya Goroh atau bohong Nah yang menarik Teman-teman semua para santri ikhya ya, Seperti diterangkan oleh Imam Ghazali pada minggu lalu Pembukaan bab ini Bohong itu Haram bahkan termasuk dosa besar Minal kabair ya bohong itu Nah menurut Ajaran Al-Ghazali Bohong itu dilarang bukan karena bohongnya. Jadi Al Ghifbulaisaharomanliainihi. Jadi bohong itu bukan dilarang karena sesuatu di dalam dirinya sendiri, tetapi karena limavihi minodoror. Karena ada bahaya, karena ada ada. sesuatu yang mengganggu orang lain akibat bohong itu. Jadi adanya doror, ya, adanya bahaya, adanya maldoor. Nah, agama Islam itu dibawa oleh kanjung Nabi tujuannya adalah untuk apa? Rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang itu adalah maslahat, yaitu kebaikan, kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebalikan dari madoroh, dari bahaya, ya, dari sesuatu yang melukai seseorang. Ya. Nah, bohong itu melukai, bohong itu menimbulkan doror, ya, menimbulkan mafsadah Nah, itu dalam ajaran agama Islam, ya dan dalam, dalam dan ini juga. diajarkan oleh semua agama juga ya tidak hanya Islam saja karena ini prinsip yang universal ajaran ikhya itu dibaca oleh siapapun itu masuk ya. tidak hanya orang Islam semua orang bisa bisa memahami dan bisa menghayati ajaran kitab Ihya ini karena pesan-pesannya itu universal karena sifatnya itu akhlak ya akhlak itu sifatnya ya universal tercakup di situ ya tidak peduli agamanya apa, madhabnya apa, firkohnya apa, sektornya apa, partainya apa, semua masuk dalam akhlak gitu. Nah, bohong itu dilarang karena lima fihi minat doror itu itu teori al ghazali ya. Jadi ajaran al ghazali, bohong itu dilarang bukan karena liayinihi, tapi karena lima fihi minat doror. Ya. Nah. Kenapa demikian? Nah, sekarang diterangkan ifanaqulu ya. Yeah. Karena itu karena bohong itu tidak tidak dilarang karena dirinya sendiri jika kita menghadapi situasi tertentu yang menuntut atau bahkan mengharuskan kita bohong, bahkan bohong itu bisa menjadi wajib. Ya. Yeah. bohong itu bisa menjadi wajib. Nah sekarang diterangkan filosofinya gimana? Fanaqulu maka berkata aku al Ghazali al
1: omongan
0: karena bohong itu kan sumbernya omongan, ujaran wasilatun adalah perantaraan adalah instrumen ilal makositi kepada tujuan-tujuan. Orang ngomong itu karena ingin menyampaikan message ya pesan ya ada omongan itu karena omongan itu menjadi wasilah. yaitu alat kendaraan untuk mengangkut pesan. Fakullu maksudin, maka setiap tujuan, mahmudin yang terpuji, karena tujuan itu ada yang baik, ada yang buruk, nah setiap tujuan yang baik, yum yang mungkin, atau bisa, atau wasulu sampai ilahi kepada maksud tadi, bisidki dengan jalan jujuran, kejujuran, Wakithbi dan kebohongan, jami'an dua-duanya, maka falkit bu bohong fihi di dalam maksud yang seperti itu haramun haram. Jadi kalau kalau sampean ingin mencapai satu tujuan, tujuan ini bisa dicapai dengan dua jalan, dengan kejujuran dan dengan bohong. maka bohong di situ haram. Jadi ada dua pilihan ya, sampean bisa sampai kepada tujuan. B atau C atau D itu, nah jalannya dua ya bisa dengan jujur bisa dengan bohong. Sampai jujur ya nyampe, bohong juga nyampe. Nah dalam situasi seperti itu bohong diharamkan Wah, menarik kan. Jadi ini Mbak <guruh>, Gisel ini kalau mentafsil ya kalau menganalisis mengiris-ngiris masalah itu membuat Pembedaan-pembedaan Diferensiasi itu Ini sudah datang tadi apa Dok-doknya itu Ini dok-dok itu lahir atau muncul Sejak ngaji iya pertama itu Jadi Al-Ghazali itu Kalau ngiris-ngiris masalah ya Menganalisa di tafsil Di dibagi bagi Itu luar biasa Itulah salah satu keahlian ulama di masa lampau itu. Masalah itu jangan di jangan dinilai, jangan dihakimi, jangan diputuskan secara gelondongan. Gak bisa. Jadi ini pelajaran penting dari kita ngaji kitab Ihya, ngaji warisan peradaban rohani Islam masa lampau itu adalah ya, Pelajaran pentingnya itu setiap melihat masalah, masalah itu jangan dilihat gelondongan, log ya, gelondongan. langsung dihakimi. Wah, ini haram, ini halal. Ini begini, ini begini, ini begini. Ah, itu nggak boleh itu. Kalau kita belajar kitab fikih itu, kita akan tahu cara Al-Ghazali ketika memandang, menganalisa, menguraikan masalah itu dipilah-pilah ya. Nah, ini pelajaran penting itu. di barang sesuatu itu jangan dianalisa gelondongan. Harus digergaji dulu. Ibarat kayu gitu ya. Kayu. Kayu kalau gelondongan ya nggak bisa di... Ya bisa sih dipakai untuk... Untuk bakar-bakar. Untuk sekedar duduk. Itu bisa. Tapi kalau jenengan ingin memaksimalkan manfaat dari kayu gelondongan itu. Ya harus digergaji. Digeraji sih kan. Digeraji... jadikan kayu dengan ukuran kecil-kecil sehingga bisa dipakai kusen pintu, bisa belandar, bisa reng, macam-macam lah ya. Jadi itu kegunaannya maksimal. Jadi sesuatu itu kalau masih ijmal, masih gelondongan, masih mutlak, belum di belum ditabiyin, belum ditakhyit ya, belum diiris-iris, belum ditafsil belum diolah itu manfaatnya tidak maksimal. Nah ini jadi pertama jadi kalau tujuan itu bisa dicapai dengan dua jalan sekaligus bohong dan jujur maka dua-duanya sampai sama bisa mencapai maksud itu. Nah itu bohong di situ haram. Ya. Ini pertama. Kedua wa amkana dan jika mungkin atau waslu sampai ilahi kepada maksud tadi itu. Bilgidwi hanya dengan bohong saja Sampean bisa meraih Tujuan yang baik ya Bukan yang buruk ya Terus diingat ya Tujuan maksudnya itu Mahmudun Terpuji dalam pengertian Menurut kriteria agama Itu halal Itu ma'ruf sesuai baik Nah kalau jenengan Tidak bisa mencapai tujuan Yang baik ini Kecuali dengan Bohong bilgithbi dengan bohong dunasitki bukan dengan kejujuran maka dalam situasi seperti ini falgithbu maka bohong fihi di dalam maksud seperti ini Mubahun diperbolehkan Mubahun diperbolehkan ini yang kedua ini menarik sekali ini ya. dan ini berguna nanti kalau kita menghadapi situasi-situasi real dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya Ngaji kitab Ikhya itu Asiknya adalah Sebetulnya Ikhya itu Kategorinya ya Ini buku filsafat sebetulnya Karena ini etika Ini, ini sesuatu yang berkaitan dengan Bidang filsafat yang menyangkut tentang Ajaran baik buruk ya. Cuma Cuma filsafat yang diajarkan oleh kitab ikhya itu bukan filsafat yang abstrak, yang teoritis, yang, yang nazori ya Yang tidak ada gunanya langsung praktis dalam kehidupan sehari-hari, enggak Kitab ikhya itu di dalamnya ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya itu teoritis ya Sifatnya nazori ya, yang tidak langsung ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya tapi sebagian besar isi kitab Ikhia itu bersifat praktis ya bersifat aplikatif ya bisa langsung diaplikasikan nah ini ajaran tentang bohong ini ini berguna kalau sampean menghadapi situasi-situasi yang real itu ya dalam kehidupan sehari-hari ini ajaran kitab Ikh ini bisa dipakai ini Inkana jika jadi bohong di sini dibolehkan ya boleh ya? tidak wajib tapi boleh. Ingka jika ada taktahsilu dzalikal kosti menghasilkan meraih tujuan tadi itu mubahan adalah mubah. Jadi bukan tujuan yang wajib dicapai tapi ya tujuan yang sampai mencapai juga boleh, Sampai tidak mencapai juga nggak apa-apa. wajibun dan nah ini bohong itu pertama bohong bohong dibolehkan bahkan kadang-kadang wajib dan bohong di sini bisa menjadi wajib. Ingkara jika ada al-maksudu tujuan yang ingin diraih tadi itu wajiban kategorinya tujuan yang wajib dicapai. Contohnya makama an nais -ma sebagaimana menjaga atau melindungi darahnya seorang muslim. Ya, tidak hanya orang Muslim ya juga orang non Muslim jadi ini sifat Muslim di sini bukan koidun iktirozion tapi koidun ittivakion itu istilahnya para usuliyun ali usul fikih ya. jadi ini bukan syarat yang bersifat Ikhtirozi, bersifat eksklusif ya artinya sifat yang yang mengandung makna bahwa kalau sesuatu tidak memenuhi sifat ini maka dia tidak termasuk di dalam pembahasan dia dikeluarkan artinya apa? kalau bukan Muslim ya berarti boleh meng, me, apa ya membunuh orang itu me, apa, mengalirkan darah dia bukan begitu. Muslim di sini bukan kaidun iktirozion tapi kaidun ittifakion ya. ya karena kitab fiyah ini audiensnya adalah umat Islam ya dipakai istilah Muslim di sini ya. Kama anais matadamil muslimi Sebagaimana menjaga Atau melindungi darahnya seorang muslim Wajibatun itu wajib Melindungi darah Seorang muslim Atau manusia pada umumnya Yang tidak mengganggu kamu Tidak menyerang kamu Karena itu kalau kafir itu harbi Seorang yang kafir Tapi menyerang kita Menginvasi negara kita Kayak Belanda dulu waktu Apa apa namanya dulu yang um, uh, fatwa atau resihatnya Mbak Hashim ya yaitu apa sekutu datang ke Indonesia Belanda membonceng untuk melakukan aksi penyerangan ke Indonesia nah itu itu harus di boleh sampai beberapa orang yang menyerang mengganggu negara kita men menginvasi negara kita tapi kalau orang itu Damai dan tidak mengganggu kita Maka darahnya harus dijaga wajib itu, tidak hanya muslim saja Semua manusia famah makana, maka Maka uh, Maka kapanpun Ada visidki di dalam Kejujuran, safku damin Ada kemungkinan Mengalirkan Safku damimri'in, mengalirkan Darahnya seseorang muslimin yang muslim Dan tidak muslim juga asal dia tidak harbi atau menyerang kita kalau diktafa yang bersembunyi mendzalimin dari orang yang zalim maka falkifbu berbohong fihi di dalam keadaan seperti ini wajibun wajib kalau ada seorang yang zalim seorang yang tiran seorang yang yang jahat mengejar seseorang orang itu bersembunyi di rumah sampean Kemudian orang jahat ini sampai di pintu rumah Sampeyan menanyakan keberadaan orang itu. Sampeyan tidak boleh menunjukkan tempatnya. Sampeyan malah di harus berbohong bahwa dia tidak ada di rumah itu. Ya kayak dululah zaman Belanda atau Jepang ngejar orang, kemudian apa, ketemu penduduk, tanya di mana orang itu. itu Sampeyan nggak boleh kasih tahu itu. karena ini ada orang zholi mengejar orang untuk mengalirkan darah dia untuk syafqutam ya atau mengalirkan darah itu nggak boleh ya. melindungi darah manusia itu wajib hukumnya karena itu berbohong di sini wajib ya. wamah makana dan kapanpun adalah yatimu tidak sempurna maksudul harbi tujuan perang au oh, eh islahizatil baini atau ngwawohke kalau bahasa pondoknya itu ngwawohke itu mendamaikan antara orang-orang yang apa itu sedang bersengketa ya ini bukan annai ya edisinya ada salah cetak di sini kalau kita rujuk ke edisi yang lain itu pakai wawu bukan anna ya Dan eh, Apa itu Dan eh, Mengambil hati ya. Mengambil hatinya Al-Majni Orang yang eh, Diserang ya, Alehi terhadap orang itu Artinya orang yang sedang di, Dilukai ya Maka Falqizbu maka dalam Maka bohong fihi di dalam keadaan Seperti ini eh, Illa bikizbin Kecuali dengan kebohongan Saya malah balik ke Paragraf berikutnya ya Illa bikizbin kecuali dengan kebohongan Maka falqizbu bohong di disini Mubahun dibolehkan ya. Jadi kalau Sampan sedang Melakukan resolusi konflik Kayak situasi di Ambon Dulu itu ya bain. Kalau Sampan menjadi juru damai memfungsikan diri sebagai diplomat untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai itu ya dan ya dalam situasi seperti itu kadang-kadang sampaian supaya dua pihak yang bersengketa ini saling mau kompromi ya kadang-kadang sampaian perlu sedikit berbohong atau bahkan berbohong sama sekali ya kepada salah satu pihak mengatakan sesuatu yang membuat dia mau maju ke meja perundingan ya. Karena kalau enggak kalau dikatakan apa adanya mereka enggak mau berdamai, enggak mau maju ke meja perundingan. Ya, untuk tujuan itu dibolehkan ya. Karena tujuan menciptakan perdamaian itu bukan tujuan yang yang wajib seperti melindungi orang yang sedang dikejar orang jahat untuk dibunuh itu tidak ya. Ya, tentu saja situasi konflik itu bukan situasi yang dikehendaki Islam, tapi ngewawoke atau mendamaikan orang yang berkonflik itu tidak merupakan kewajiban kami. ya artinya kalau damai ya bagus, kalau enggak karena situasinya rumit ya kita tidak dosa gitu ya, tapi kalau melindungi orang yang sedekar untuk dibunuh itu wajib itu, sampai enggak bisa menghindar, tapi kalau mendamaikan orang yang sedang bertikai itu tidak wajib ya artinya kewajibannya tidak seperti dalam situasi pertama tadi itu karena itu berbohong di sini tidak wajib tapi sekedar dibolehkan saja ya atau di dalam perang ya dalam perang karena perang itu kan ya isinya adu taktik atau psy war ya perang perang psikologis perang perang propaganda ya dalam perang situasinya kan ya perang ya bohong nggak apa-apa ya untuk mengelabui musuh untuk mengalahkan musuh yang sedang kita hadapi ya karena situasinya perang karena perang itu isinya tipuan ya boleh bohong di situ ya jadi bohong itu tidak seluruhnya ya di dalam Kondisi normal ya Bohong itu jelas itu tidak boleh Haram bahkan desa besar Itu hukum dasarnya Tapi ada situasi-situasi Yang bersifat uh, Perkecualian Ada ada halah istisna ya. Ada situasi yang Dikecualikan Makanya tadi itu saya katakan ya Ulama itu ketika Menghukumi sesuatu itu nggak bisa gelondongan nggak bisa bersifat Global harus nggak boleh kebiah uyah tidak boleh generalisasi kalau istilah sekarang itu <tuh> tapi harus ditafsil ya Iilla annahu ya walaupun bohong itu dibolehkan illa an hanya saja sesungguhnya pemirsaan ini keadaan berikut ini yang bagi diseyugiakan sayyoginya aniyakhtariza untuk menjaga diri seseorang ya seseorang yang sedang berhadapan dengan situasi seperti ini minhu dari kebohongan dari kidbun ma'amkana sebisa mungkin orang ini ya li'annahu karena sesungguhnya orang ini idza fataha jika membuka orang ini babal kidbi uh, pintu kebohongan ala nafsi kepada diri orang itu kalau dia berprinsip ya bohong itu boleh artinya sembrono artinya apa ya seenaknya prinsipnya itu alah bohong aja kok nah, kalau kalau prinsipnya itu fayyaksha atau, itu, yaksya, atau fayuhsya, maka dikhawatirkan untuk untuk hanyut untuk jatuh orang ini ya itu artinya sesuatu yang runtuh terus jatuh ya ilama kepada sesuatu ia yang, yang tidak butuh yang ini anhu dari eh, apa itu eh, ma ini ya. jadi kamu kalau sifatnya kalau prinsip kamu sembrono tidak teliti ya tidak hati-hati terus membolehkan bohong di dalam setiap situasi ya bahaya itu karena sampaian bisa yadadah bisa terjatuh kepada situasi di mana bohong itu mestinya tidak boleh sampai bolehkan. Nah, nggak boleh. Jadi seorang muslim dalam hal berhadapan dengan masalah kebohongan itu tetap harus bersikap ikhtiyat ya, hati-hati. Tetapi juga tidak boleh terus mutlak-mutlakan. Bohong itu tidak boleh dalam semua situasi, enggak bisa itu. Itu itu etika atau filsafat etikanya seorang filsuf Jerman yang terkenal itu ya, Immanuel Kant. Etika deontologi ya. Jadi dalam prinsip orang seperti Kan, Immanuel Kan, ya, ya orang itu harus bertindak baik secara sesuatu yang secara moral baik itu kita harus melakukannya lepas dari apa akibatnya tidak peduli itu. Ya. Jadi bohong itu bukan sesuatu yang bermoral, jadi sampaeng nggak boleh melakukan itu apapun resikonya itu. Nah itu itu etika deontologi. Tapi kalau Al-Ghazali itu etikanya bukan etika deontologis tetapi etika yang sifatnya situasional. Jadi ya mungkin bukan etika yang utilitarian ya kalau yang belajar filsafat etika itu ini ini sih tidak filsafat utilitarian murni tapi ya situasional. Jadi kalau situasinya begini maka hukumnya berubah itu ya. Dan ini kan sebetulnya khas atau ciri khas e, cara berpikir di dalam fikih, dalam fikih itu. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa teman-teman semua ya, kenapa orang-orang yang belajar fikih itu umumnya itu memang moderat dalam beragama. Karena fikih itu ya sifatnya atau kecenderungannya itu dalam melihat masalah begitu ditafsil. Sebentar, ini 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 dilihat dulu masalahnya bagaimana, tidak langsung ini kafir, enggak, haram atau halal itu enggak. Dilihat dulu gimana situasinya. Nah itu, itulah ciri khas berpikir orang-orang yang belajar fikih itu. Makanya orang-orang yang bulan pesantren itu umumnya itu banding orang-orang yang Islam-Islam kota itu. <laughs> Islam ala anak-anak kampus gitu kan. Itu yang yang kenal Islamnya bukan melalui fikih tapi kebanyakan melalui akidah, melalui doktrin ya, bukan melalui fikih. Itu kan beda. Kalau anak-anak pesantren, sebulan pesantren itu umumnya ya begitu, rileks dalam beragama itu. kalau menghukumi sesuatu dilihat dulu. Bohong itu halal apa haram? Ya haram, tapi situasinya bagaimana? Bisa juga menjadi halal, mubah ya. Bahkan bisa menjadi wajib itu. Nah itu, itu ciri khas orang yang belajar fikih begitu. Makanya makanya kalau disebut Islam yang dikembangkan oleh para nahdiin para ya bukan hanya Nahdliyin lah, umumnya orang Islam Sunni yang ya Syiah juga Syiah yang, anu ya, Syiah yang mainstream yang arus utamanya bukan yang hulu atau yang ekstrem yang radikal ya. Itu umumnya ya, ya begitu. Dalam beragama itu lebih bersifat toleran, moderat, tengah-tengah ya. ya. Dilihat dulu situasinya bagaimana menghukumi sesuatu itu tidak bisa mutlak mutlakan, tapi dilihat kondisinya. Uh, A, B, atau C itu ya. Ua ilama dan bisa terjatuh orang tadi itu ilama kepada sesuatu layak tasiru yang tidak um, apa itu terbatas ya um, ma ini ya alahat di darurati kepada batas ke daruratan emergensi ya. dalam situasi yang tidak darurat, emergensi, sampean berbohong juga karena sembrono itu ya. Fahyaku maka ada alkitab bohong, haraman itu haram fil asli dalam hukum asalnya, ilahil kecuali karena sebuah atau situasi emergensi atau kedaruratan. Inilah hukum dasarnya ya, ini kita pegangi ya, bohong itu haram bahkan dosa besar. kecuali dalam situasi-situasi yang khusus yang perkecualiannya dan ini apa ya masuk akal lah ya? ya ya seperti ini kalau sampai pekok ya kepeh pokoknya hanya satu saja yang dipegangi itu tidak mengenal variasi di dalam melihat masalah gitu ya repot ya menyulitkan kita dalam hidup sehari-hari dulu nah sekarang dalilnya apa sampaian Imam Ghazali kok sampaian punya pandangan seperti ini dalilnya apa ada dalilnya dan dalil atau argumen atau sesuatu ya dulu yang menunjukkan aladhi terhadap situasi perkecualian ini ma hadis ya ruya yang diriwayatkan hadis ini an ummi kulthumin dari ummi kulthum ya an ummi kulthumin dari ummi kulthum ummi kulthum di sini maksudnya adalah ummi kulthum uh, dalam Syarah ikhya diterangkan ini ummi kulthum binti okbah ibn abimuaid ya ini sosok penting ini ya nanti saya akan terangkan Kalak berkata Umi Kulthum, masa atau Rasulullah tidak mendengarkan aku, maksudnya aku Umi ya. Rasulullah uh, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mendengar aku kanji Nabi itu. membolehkan kanjinya fi dalam sesuatu minal berupa kebohongan ilah fi kecuali di dalam tiga situasi tiga hal itu ya. Arrajulu seseorang Laki-laki dan juga perempuan ya, Yaqulu mengatakan Rasul ini Al-Qaula perkataan Yuridu menghendaki orang ini Bihi dengan ucapannya ini al untuk mendamaikan Untuk melakukan resolusi konflik ya, Itu boleh dibohong Di, di dalam situasi ini dibolehkan bohong Ini Ini saftakannya Nabi ini ya War-Rajlu dan seseorang laki-laki Yaqulu mengatakan al perkataan Fil-Kharfi di dalam perang Situasi perang, tipuan-tipuan harus dipakai kadang-kadang ya Boleh itu bohong di situ Warajulu dan seorang laki-laki itu ngomong berbicara rasul ini imratahu kepada istrinya Rajul ini Wal maratu dan perempuan atau istri tuh itu berbicara istri ini Zawjah kepada eh, suaminya Seorang perempuan ini Dalam hubungan suami istri Kalau Sampeyan jujur terlalu Jujur-jujur suto ya Mengatakan apa adanya Kadang-kadang bisa mengganggu hubungan suami istri Kadang-kadang Sampeyan Ya harus sedikit berbohong Atau bahkan berbohong sama sekali ya. Misalnya hari belanja online nasional apa hari, hmm. apa namanya? harbol harbol <laughs> harbolnas <laughs> <laughs> hari belanja online nasional ya lalu suami apa? atau istri belanja itu kan istrinya kejam kan wow, pegang duit itu tanya suaminya itu tadi ngapain kok klik-klik di HP itu <laughs> ya belanjalah berapa belanjanya gitu nah, kalau jujur belanja Satu juta, tuh bisa tengkar, bisa bisa terjadi ketegangan nasional di rumah ya, ya mungkin perlu dikurangi jumlahnya karena kalau bicara apa adanya bisa mengganggu hubungan suami istri. Nah dalam situasi seperti itu ya boleh bohong ya, karena uh, jadi ini bohong itu dibolehkan menurut hadis ini ya dalam tiga situasi ini. Dan nanti hadis ini dalam berbagai versi ya karena yang meriwayatkan hadis ini banyak sekali ini salah satunya yang meriwayatkan adalah sahabat perempuan namanya ummi Kalthum ibn bintu Abi Muaid ya tokoh besar nanti akan saya terangkan nah, itu situasi tiga dalam situasi tiga situasi ini sampai kan boleh bohong ketika mendamaikan orang yang bertikai ketika perang jadi dalam konteks pertikaian sosial konteks perang dan dalam konteks domestik artinya apa ya masalah hubungan suami istri. Nah, itu itu dibolehkan bohong. Diboleh ya, bukan wajib ya, boleh. Kalau situasinya menuntut itu. Nah, ini sosok tadi itu, nah ini pelajaran penting yang sudah saya katakan berkali-kali kalau njenengan baca hadis ya. Itu Sebaiknya tidak saja berhenti pada isi hadisnya Tapi kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis itu Kepada isi sanatnya itu uh, Perowinya Ini rawinya sahabat perempuan Tokoh besar namanya uh, Sahabat Ummu Galthum Anak atau putrinya seorang tokoh besar Quraisy namanya uh, Apa itu uh, Okobah Uh, Ibn Abi Mu'aid ya. Uqbah Ibn Abi Mu'aid ya. Ini tokoh besar sekali Karena Uqbah ini adalah salah satu tokoh Quraisy orang Arab ya, Yang menjadi Elitnya orang Arab Yang memimpin pasukan Arab Arab berperang dengan Kanji Nabi waktu perang Badar Dan kemudian Terbunuh di sana Ya Okbah ini terbunuh dalam perang badar dulu Sebagai pemimpin orang-orang kafir Quraisy. ya Nah dia punya, punya seorang putri namanya Ummu Khalthum Nah karena Ummu Khalthum ini bukan wanita biasa Bukan perempuan biasa Dia perempuan yang terhormat Karena keluarga bangsawan Arab ya Nah dia ini Umi Kalthum itu eh, termasuk perempuan yang masuk Islam Ya tidak generasi pertama tapi waktu di Mekah itu eh, Nah ketika dia masuk Islam eh, Kemudian dia hijrah, dia hijrah ke Madinah Nah ketika dia hijrah ke Madinah itu Orang-orang Quraisy kan keberatan ini Karena kerabat-kerabat mereka itu yang masuk Islam pindah ke Madinah ikutkan si Nabi Mereka kehilangan saudara, mereka protes itu Mereka ingin mengejar keluarganya itu supaya ditarik kembali ke Mekah itu ya. Nah kemudian turun ayat itu Berkaitan dengan peristiwanya perempuan yang namanya Ummi Qalfum binti Uqbah Ibn Nabi Muhammad ini Ayat yang dimuat dalam surah Yang menjadi judul surat Namanya Al-Mumtahana Iza ja'akal Mu'minatu <tos> muhajiratin Famtahinuhunna Allahu a'lamu bi'imanihin La tarjiuhunna <tos> Ilal <tos> kuffari <tos> lahunna khillulahum Walahunna khillulahum Lahunna khillulahum Walahun khillulahun Ya Jadi itu turun ayat khusus Ayat khusus tentang Umi Kalthum ini Makanya ini orang, orang penting ini ya Kalau Jenengan baca saja tanpa melihat biografinya Ya lewat ya. Tapi kalau Jenengan teliti lebih jauh Ini Umi Kalthum ini nggak gemen-gemen Kalau bahasa panturanya nggak gemen-gemen itu apa nggak main-main nggak ini. ini bukan toko abal-abal ini Ini toko penting Karena itu Umi Kalthum ini Ketika pindah ke Madinah Itu dia nikah tiga kali Sahabat berebut itu untuk menikahi Perempuan bangsawan ini Dan juga cantik memang ya Pertama dia nikah dengan Zaid bin Harithah ya. ehm, Apa itu ehm, Salah satu sahabat yang menjadi kesayangan Kanji Nabi ya Zaid bin Harithah Kemudian yang kedua adalah dia pernah nikah dengan uh, siapa ya uh, dengan Zubair bin Awam, Wah, sahabat besar juga itu ya. Dan terakhir ketika Zubair uh, terbunuh ya, kemudian dia dinikahi oleh sahabat besar yang lain namanya Abdurrahman ibn Auf, ya. Abdurrahman bin Auf. Jadi dia nikah tiga kali ya karena ini bang, perempuan bangsawan ya. Nah, inilah. Jadi ini hadis ini menjelaskan dan ini yang menjadi dasar kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwa bohong itu kadang-kadang dibolehkan. Ya. Wa dan berkata Ummi Kulthum lagi aidon juga qala. Ini hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummi Kulthum ya. Qala berkata Rasulullahi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umi Kalsum ini kalau sekarang ya Umi Kalsum menyanyi terkenal dari Mesir itu ya jadi, makanya ya termasuk putrinya akan nabi namanya Umi Kalsum juga dan jadi ini nama Umi Kalsum itu atau Umi Kulthum, Umi Kalsum ya itu memang nama yang apa ya favorit di Arab ya qala dan berkata Umi Kalsum Aidon juga qala berkata Rasulullah ya Rasulullah Atau bersabda Rasulullahi Rasulullah ya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Ini hadis isinya sama sebetulnya ya Laisa Bikadzabin, Laisa tidak ada Seseorang atau Bikadzabin Termasuk orang yang ahli Bohong, tukang bohong Man orang Aslaha yang mendamaikan Diantara dua orang yang sedang Konflik bertiga Maka berkata orang ini khairan Sesuatu yang baik, supaya Orang yang sedang bertikai ini mau berunding, mau damai itu. Dia bisik-bisik -bisi sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ya, itu boleh. Nah, ini au nama ini syakun minar Kalau ada hadis kok au itu itu menunjukkan royinya itu Rowi hadis ini ya. Royinya banyak itu. Uh, itu dia ragu apakah kanji nabi itu mengatakan fakalah khairon au nama khairon ya. Aun nama atau apa itu? Aun nama atau menisbahkan ya sesu sesuatu. Jadi dalam syarah ihya diterangkan bisa dibaca nama atau nama dengan tashdid ya. Nama aun nama. atau nama mengemukakan menisbahkan seseorang ini Khairan sesuatu yang baik ya, ya boleh di sini bohong itu wakilatin berkata Asmau bintu Yazidah seorang sahabat perempuan namanya Asma bintu Yazid ini juga nanti saya akan terangkan kisahnya ya ini 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 tokoh penting sekali terutama bagi teman-teman yang suka dengan gagasan feminisme Keadilan gender, ini tokoh penting Asma pintu Yazid ini Kata Asma kala berkata Bersabda Rasulullah Rasulullah S.A.W Kullul kathibi Setiap kebohongan Yuktabu akan ditulis Di catatan amalnya Manusia ala bini Adam Atas Ibnu Adam, atas manusia Jadi manusia itu dalam bahasa Islam disebut Sebagai Ibnu Adam, cucu Anak Nabi Adam ya Semua kebohongan itu akan dicatat sebagai dosa Yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia nanti di hari kiamat Illa rojulun, kecuali seorang laki-laki Yang bohong Baina muslima ini diantara dua orang muslim Dan juga orang non-muslim Jadi tidak harus hanya muslim saja Laki-laki ini bukan koi dun Tapi koi dun ya. Lius liha untuk mendamaikan Rojul tadi Di antara kedua muslim itu. Dan sedikit keterangan mengenai Asma bintu Yazid ya. Asma bintu Yazid ini Dikenal Ini sahabat perempuan ya. Dikenal sebagai Khotibatul Nisa'il Arob -nisa Orator Ini Juru ceramah, tukang ceramah Artinya orang yang ahli pidato Jadi ini Singapodiumnya orang-orang Arab Perempuan Ini Asma bintu Yazid ini. Dan orang-orang perempuan sahabat-sahabat perempuan itu kalau punya masalah mereka sungkan atau tidak berani matur atau bertanya kepada kanjeng Nabi, mereka selalu, selalu Asma bintu Yazid ini sebagai sebagai duta mereka untuk menanyakan sesuatu kepada kanjeng Nabi. Nah, suatu saat dia pernah itu Datang kepada Gansi Nabi Menanyakan sesuatu Yang membuat kaget para sahabat Dan juga membuat Kaget Gansi Nabi juga itu ya. Dan itu menarik itu eh, Pertanyaannya itu ya eh, Pertanyaannya itu Akan eh, Saya bacakan ini ya Jadi Suatu hari Asma ini Eee eh, datang kepada Kanji Nabi menanyakan hal berikut ini jadi ini menarik sekali hadisnya ini kata Asma ya Rasulullah anawafidatu nizai ilaika saya ini utusan perempuan-perempuan yang di belakang sana yang tidak berani bertanya kepada jenengan itu untuk bertanya ke Nabi pertanyaannya ini Innalillahha bahasa kaularizali ka fa'aman fa nabi jenengan itu kan diutus bukan hanya untuk laki-laki <laughs> ini keren sekali pertanyaannya ini kanji Nabi, jenengan itu kan diutus tidak hanya untuk para laki-laki saja tapi juga untuk perempuan itu fa'aman nabi maka kami iman kepada panjenengan itu Wainna wa wa hamilatu aulatikum. Nah kami ini para perempuan ini ini punya komplain punya sesuatu yang yang kami keluhkan ke Nabi kami ini maksuratun maksuratun kami ini terkendala kami ini concowinking tradisi Arab kan begitu kan ya kami ini terpenjara di rumah-rumah kami. Kawaidubuyutikum kami ini duduk konco wingting di rumah itu. Wa makdoshawatikum kami ini menjadi tempat untuk menunaikan syahwat para kalian laki-laki ini. Wahamilatu allah pertanyaannya tajam sekali. Wahamilatu allah dikum kami ini perempuan, perempuan melahirkan anak-anak kalian. Sementara wahinna kum maksharorizali kalian wahai para laki-laki dari ini. Ketika Asma ini tanya kepada Kanji Nabi, di sekitar Kanji Nabi ada sahabat-sahabat laki-laki banyak. Ya, seperti, seperti pernah saya ceritakan, Kanji Nabi itu ruang tamunya itu kayak ruang tamunya para kiai-kiai di kampung gitu loh. Jadi orang datang pergi itu tanpa janjian, semuanya datang aja. Nggak kayak kiai-kiai kota harus telepon dulu. <laughs> kampung itu nggak ada appointment. Soan-soan ya, aja. Kiai ada, dipenuhi, temui. Kalau nggak ya... Ya tapi situasi pandemi lain ya. Tapi kalau situasi normal dulu, Datang-datang aja nggak ada appointment wianan dulu atau apa. Kalau ada kiai, alhamdulillah nggak ada ya pulang. <gülüyor> nah, ini, ruang tamu Kaji Nabi itu open house sepanjang saat ya. Nah ini waktu Asma bintu Yazid nih tanya itu di sekitar Kaji Nabi banyak sahabat-sahabat apa laki-laki. wa 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 rizali. kalian wa para laki-laki mungkin asma waktu bertanya begini kepada kanjeng Nabi itu sambil nengok kiri, -kiri kanan melihat kepada sahabat-sahabat yang lain itu ya fuddiltum alaina kalian para laki-laki di apa ya di ditinggikan derajatnya melebihi kami perempuan itu bil juma'i dengan menghadiri jumatan wal jamaati dan jemaah jama di masjid wa ya dan apa itu menjenguk orang membesuk orang-orang sakit, wasyuddul janai'i dan menghadiri jenazah, wal hajj haji dan haji haji dan haji dan haji. Dan wa afdhal dan lebih daripada itu semua ya al jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah. Laki-laki semua yang melakukan itu Wa au au wah ini menarik sekali ini statementnya Asma ini dan sesungguhnya laki-laki itu laki-laki itu pada saat dia haji umroh atau sedang keluar berjihad perang kafizna amwalakum kami semua ini yang menjaga harta-harta kalian ini wa ghazalna dan kami yang menjahit yang menenun bajunya kalian ini gugung dan kami yang mendidik merawat anak-anak kalian para laki-laki ini pertanyaannya kajji Nabi pertanyaannya ya afamanyari wal khairi kalimat kami ini perempuan-perempuan ini kira-kira dapat pahala yang sama nggak dengan laki-laki yang dapat privilege yang besar sekali itu ya Ini pertanyaan yang tajam sekali ini. <laughs> Kenapa kok Asma seperti ini? Ya karena dia ini khatibatu nisa Dia ini memang orator. Jadi bisa berani tanya dengan tajam begini. Waktu Kanj si Nabi ditanya seperti ini, nabiyyu Nabi langsung kaget itu. Tak pernah menghadapi perempuan se seterus terang seperti ini seberani ini ya. Kase Nabi langsung tolah-toleh itu. <guluh> Lihat ingin ingin mendeteksi mengukur responnya para sahabat yang laki-laki semua ya. Kemudian Kase Nabi mengeluarkan statement yang menarik ini. Hal samiatum maqalata mar'atin qad tuhsana min musa'alatihah fi amridina ha min hadhihi. kalian ini responnya kajenafi keren banget ini kalian pernah nggak melihat perempuan sekeren asma ini ketika bertanya mengenai masalah agama ini pernah nggak itu ya. makalah tamroatin fi min pernah kalian melihat perempuan sekeren ini Sekul ini ya fokalo <tuh> sahabat-sahabat oh, langsung menjawab serentak, ya Rasulullah ra tadi Kami tidak ngira loh Nabi, ada perempuan kok sekeren ini, seterus terang ini, seberani ini itu ya. ya jadi oh, ayo, sahabat kaget juga ini ya. Kemudian kan Nabi menjawab faqala ifhami ayyatul mar'atu wa man khalfaki min danisai anna husna taba'ul mar'ati li ma li zawziha wa talabiha mardatahu wa tibaha muwafaqatahu ya'tilu dzalika Wahai asma memang laki-laki ini dapat privilege banyak sekali seperti itu ya. Tapi kalau sampean atau kamu menaati suami kamu, ya, em, apa membuat senang hati suami kamu, maka pahala kamu itu sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki itu semua. Itu. Artinya pahalanya sama. Ya. Nah, jawaban kajian Nabi ini mungkin dalam kacamata <laughs> keadilan gender model sekarang mungkin eh, agak sedikit beda, ya. Jadi ini kan hadis ini menekankan ketaatan istri kepada suami ya. Uh, ya prinsipnya prinsipnya apa ya? Prinsipnya kalau kalau istilah kefaqih Fakihuddin Abdul Qadir itu mubadalah. Jadi tidak semata-mata ya tentu saja dalam masyarakat Arab sebelum ya atau dalam masyarakat Jawa yang tradisional itu kan ya prinsipnya begitu. Pokoknya Perempuan harus taat pada laki-laki apapun kondisinya ya. Tapi sebetulnya yang dikehendaki ini dalam perspektif yang lebih modern ya itu adalah ya jadi ya saling membutuhkan, saling melengkapi ya. Jadi tidak ya tentu saja ajaran pokoknya itu adalah memang laki-laki sebagai otoritas dalam keluarga. perempuan itu menaati otoritas laki-laki. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki bersifat atau bersikap seenaknya, memaksakan kehendaknya, menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menjustifikasi sikap otoriter dia yang enggak boleh itu. Uh, kalau kalau kata Abah ya Gus Mus itu menarik kalau Abah dakwah itu, ceramah itu beliau selalu kalau menerangkan begini caranya gus itu jadi hadis itu harus tepat menerapannya ya ada hadis-hadis itu yang memang itu hadis untuk perempuan ada hadis-hadis untuk laki-laki ya artinya Hadis seperti ini, ini hadis untuk pegangan perempuan Jangan dipakai untuk oleh laki-laki Untuk menindas perempuan Nah itu nggak boleh itu Ada juga hadis yang memang untuk suami, untuk laki-laki Nah hadis yang untuk laki-laki Jangan dipakai oleh istri untuk me memojokkan suami Enggak boleh juga Jadi hadis itu punya... punya konteks penerapannya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan kemudian disalahgunakan oleh salah satu pihak untuk menindas pihak yang lain ya. Misalnya contohnya lah contohnya. Ya. Hadis yang mengatakan sebaik-baik orang itu adalah orang yang anak muda itu menghormati orang tua. Orang tua mengasihi yang anak-anak muda. nah bagian hadis yang orang muda harus menghormati orang tua ini adalah hadis untuk anak-anak muda jangan orang tua menggunakan hadis ini untuk we kamu kalau nggak menghormati saya kamu ini melawan hadis kanji nabi itu nggak boleh itu ini jangan jadi ini jangan hadis dipakai orang tua untuk menegaskan untuk menjustifikasi Ketuaan dia untuk meminta dihormati nah, itu namanya gila hormat itu Gak boleh Ini pegangan untuk anak-anak muda menghadapi orang tua Kemudian kalau ada hadis yang berikutnya Sebaik-baik orang adalah Kalau dia orang tua mengasihi anak muda Ini hadis untuk orang-orang sepuh Orang yang lebih senior Orang yang muda tidak boleh menggunakan hadis ini Kalau misalnya ada orang tua tidak bersikap lemah lembut kepada seorang anak muda, terus kamu ini ini orang tua nggak tahu diri, nggak pernah baca hadis sampean ya, nggak pernah, nah, itu nggak boleh itu dalili orang tua dengan hadis itu nggak boleh itu, ya. karena hadis itu punya konteks penerapan sendiri sendiri, kalau dibola balik, zalim sampaian ya, maknanya jadi terganggu itu. Ini sudah jam sembilan, Mbak Admin ya. Saya kira kita tambah sedikit ya. Tadi mana ya? Tambah sedikit ya sampai akhir paragraf waru ya. Dan diriwayatkan An Abika dari eh, sahabat namanya Abi Kahil ya. An Abi Kahilin dari sahabat Abi Kahil Ini sahabat yang Apa ya uh, Apa Namanya adalah Al-Ahmad Qais Ibn A'id ya. Wakila namanya Abdullah Ibn Malik ya. Nah ini Abi Kahil Sahabat Abi Kahil ini menurut keterangan dalam syarah kitab Ihya disebut sebagai waqana imamal hayy. Jadi ini tokoh masyarakat ya, tokoh kampung artinya tokoh masyarakat. Artinya ini sahabat yang tidak sahabat biasa ya artinya dia tokoh. berkata Abi Kahil wakau Wa terjadi ini di antara dua orang min ashabin dari sahabat sahabatnya Genji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada percekcokan kata sehingga uh, saling jatuh ya, atau saling oh ya uh, menjatuhkan atau saling terjatuh dua orang ini, artinya dia tengkar secara fisik ya. Falaqitu maka menemui aku Ahadahuma salah satu dari dua orang ini Fakultu maka mengatakan atu, Aku kepada salah satu dari orang yang bertengkar ini Ma laka, Ma apakah sesuatu laka yang bagimu Ada apa ini Wali fulan dan bagi si anu itu Kamu kenapa kok tengkar sama dia ma, Padahal faqot sami itu Padahal telah mendengar aku hu, Kepada fulan ini Yuh sinu, uh, Berbaik-baik alaika terhadap engkau bis Asana'ah atau membaik-baikan Fulan ini alaika Kepada engkau asana'ah pujian Loh dia ini kalau ngomong Secara Personal dengan aku tentang sampean Bagus sekali kok Kok sampean konflik ini gimana Nah itu kira-kira begitu ya Kemudian dia pergi ke yang satunya Semalaku itu kemudian Menjumpai aku ala kepada orang yang lain Yang temannya yang Dia, konflik dengan dia itu maka mengatakan aku Lahu kepada akhar, Sama dengan itu Hatta Mereka berdamai Ya karena Afi Kahil ini tokoh masyarakat Imamul hayy ya Tokoh pemimpin Pemimpin komunitas ya Jadi ada anggota masyarakat Yang tengkar ya dia damaikan Tapi dengan cara begitu itu Bisik-bisik ke satu pihak Dengan bisik-bisik yang membesarkan hatinya bisik-bisik lagi ke sini membesarkan hatinya Di, padahal bohong tidak tidak begitu kenyataannya kemudian dia sadar aduh wah ini saya bohong ini padahal menurut kanjinya nabi bohong itu dosa besar gimana ini faqultu kemudian mengatakan aku apihil ya ahlaktu nafsi merusak atau menghancurkan aku merusakkan aku Nafsi kepada diriku, celaka diriku ini. Waslah tuh dan mendamaikan aku bayna hazaini di diantara dua orang ini. Aku berbuat dosa kepada diriku, tapi aku tujuannya mendamaikan. Gimana ini? tuh maka memberikan kabar, memberitahu aku an Nabiya kepada Kajin Nabi shallallahu alaihi wasallam. Fakolam maka berkata Kajin Nabi bersabda Gaji Nabi, ya abagahilin ini, ini. hadis yang terkenal ini ya aba kahilin aslih nasi aslih damaikan engkau baina nasi di antara orang-orang maksudnya ay bil ini syarahnya al-Ghazali ya maksudnya walaupun dengan cara berbohong nggak apa-apa ya ya aba kahilin aslih nasi jadi kalau jenengan sedang menghadapi pertengkaran di masyarakat konflik Uh, cokan karena status Facebook yang <laughs> saling mengganggu satu dengan yang lain ya ah uh, itu kalau terjadi konflik seperti itu gara-gara status Facebook yang menyinggung gitu ah uh, itu boleh sampaian mendamaikan antara dua teman yang sedang konflik itu dengan cara berbohong yeah. Yeah. Boleh, gitu, ya boleh itu ya boleh itu Nah ini, ini kan memudahkan kita kan kayak begini Ini kan ya ya, ya makanya kajian Nabi itu kan prinsipnya agama itu ad-dinu Beragama itu mudah Dan kajian Nabi itu kalau diberikan pilihan antara dua pilihan Ada yang susah ada yang mudah pasti pilih yang mudah Ya, ya begitulah agama itu Kalau ada orang kok Menyulit-nyulitkan sesuatu perkara dalam masalah agama itu ya itu tidak sesuai dengan ajaran kanjeng nabi itu waqala dan berkata atau Ibnu Yasarin seorang tabiin ini ya Atha Ibnu Yasar qala berkata terkenal sekali ini qala berkata rajulun seorang laki-laki lin nabi kepada tidak tidak tahu siapa laki-laki ini ya qala rajulun berkata seorang laki-laki lin nabi kepada kanjeng nabi Akzibu ala ahli Akzibu apakah boleh berbohong aku Ala ahli Terhadap Apa itu e, Istriku ya. Boleh enggak Saya berbohong kepada istri saya Kalau Apa itu e, Berkata Gaji Nabi Menjawab Gaji Nabi La fil Tidak ada kebaikan dalam kebohongan Itu Wah dia bingung kan oh, Maka berkata laki-laki tadi itu bertanya lagi A'idu ha wa'akulu laha A'idu berjanji aku Kepada istriku ini Wa'akulu dan mengatakan aku laha Kepada istriku ini Saya berjanji begini kan Harus Jujur mengatakan itu ya Jadi semula tadi kan Saya boleh nggak berbohong Kepada istriku kan Dalam situasi Pada umumnya ya Wah janganlah tapi gini kan Nabi saya ini janji mau beliin sesuatu untuk ulang tahunnya atau apa untuk ulang tahun perkawinan gitu kan tapi saya tiba-tiba lupa gitu Apakah saya boleh jujur mengatakan boleh berkata sesuatu yang bohong kepada dia gitu kalau berkata-kan nabi ya, karena situasinya begitulah junah halika tidak ada dosa alika bagi kamu Artinya ini bohong dalam Konteks hubungan keluarga Yang kalau orang jujur Suto apa adanya Bisa terjadi konflik ya, Boleh itu ya Inilah dalil-dalil yang menunjukkan Bahwa dalam situasi tertentu Bohong itu dibolehkan Sekian ngajiknya malam ini cukup ya Kita teruskan minggu depan Semoga kita dapat berkah Dari ngajiknya ini dan semoga Beberapa teman yang lagi-lagi ya Kita doakan teman-teman kita yang Masih sakit terutama Mbak Wilawati Dan putrinya Syekh Fahd, Saya kira sudah sembuh beliau ya Syekh Fahd Muhammad Yang kemarin juga Sakit ya semoga lekas baik Disembuhkan oleh Allah Wasilah dengan kitab ya Mari kita tutup Kita ngaji malam ini dengan Seperti biasa bacaan salawati
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absarī wa diyā'ihā wa 'alā alihi wa sahbihi wa sallim allāhumma ṣalli ala sayidina muhammadin tibbil qulubi wa wa'afiyatil wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil wa dawaiha Wa'afiyyatil abdani wa shifa'iha Wa nuril absari wa ziyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sekian wassalamualaikum و رحمة الله وبركاته